0: Vor dreißig Jahren, am 16. August 1977, einem Dienstag, starb nachmittags gegen zwei Uhr in Memphis, Tennessee, der größte Entertainer aller Zeiten, Elvis Aaron Presley. Gerade einmal 42 Jahre alt wurde der Vater des Rock'n'Roll, der King, wie die ganze Welt ihn bis heute eher furchtsvoll nennt. Und zu Recht erweisen wir alle ihm diese außerordentliche Ehre. Kaum ein anderer Musiker war so produktiv wie Elvis Presley. An die 80 verschiedene Schallplatten hat er zu Lebzeiten veröffentlicht. Über 1,8 Milliarden Exemplare dieser Alben wurden bis heute weltweit verkauft. Genau 150 Mal gab es für seine LPs Goldene, Platin und Multiplatin Schallplatten. Elvis Presley gilt damit als der erfolgreichste Plattenstar aller Zeiten. Ganz nebenbei hat »The King« als Schauspieler in 31 Kinospielfilmen die Hauptrolle übernommen und für diese Filme immer auch die Soundtracks realisiert. Was für eine enorme Lebensleistung, wenn man bedenkt, dass ihm zwischen seiner ersten professionellen Plattenaufnahme 1954 und seinem viel zu frühen Tod gerade einmal 23 Jahre für dieses ganz unglaubliche Lebenswerk zur Verfügung standen. Und dabei haben wir noch gar kein Wort über die mehr als 2000 Live-Konzerte, seine gigantischen Las Vegas-Shows und seine ungezählten Radio- und TV-Auftritte verloren. Allein sein TV-Konzert »Elvis Aloha from Hawaii« im Januar 1973 haben dank der ersten weltweiten Satellitenübertragung eines Rockkonzertes über eine Milliarde Menschen am heimischen Fernseher verfolgt. Das waren mehr Zuschauer als bei der ersten Mondlandung vier Jahre zuvor. Doch wer war dieser Mann, der allein durch seine Präsenz auf einer Bühne sein Publikum in Hysterie versetzen konnte, der scheinbar jedes auch noch so hochgesetzte Ziel seines Lebens mühelos erreichte? von dem John Lennon sagte, dass ohne ihn die Beatles niemals existiert hätten und dem Frank Sinatra posthum mit den Worten huldigte, dass niemand ermessen könne, wie wichtig sein Einfluss auf unser aller Leben war und wie groß die Lehre ist, die er in dieser Welt hinterlässt. Wer war dieser Elvis Presley? Und was machte ihn zum größten Entertainer aller Zeiten? »Meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde Ihnen in den nächsten rund 60 Minuten zeigen, wer dieser Elvis Presley wirklich war. Kommen Sie also mit. Ich lade Sie ein auf eine Zeitreise zu den Ursprüngen des wahren Rock'n'Roll, zu den Wurzeln des echten Rockabilly, hinein in den wilden, ungezähmten Süden der USA«, nach Memphis, Tennessee, in die berühmt-berüchtigte Beale Street, wo bereits seit den 1920ern der Blues seine unumstrittene Heimat hat. Dorthin also, wo alles an einem stickig heißen Sommertag des Jahres 1954 begann, und zwar im Studio des damals noch winzigen Plattenlabels Sun Records. Es ist der 5. Juli, allen sitzt noch der Nationalfeiertag vom Vortag in den Knochen. Auch den Studiomusikern Scotty Moore – Gitarre – und Bill Black – Bass, die bereits seit Stunden mit einem unbekannten jungen Sänger Country-Balladen und aktuelle Popsongs ausprobieren. Der Blondschopf – oh ja, der spätere King mit der berühmten schwarzen Schmalztolle – war eigentlich blond – also dieser Blondschopf ist der gerade erst neunzehnjährige Elvis Presley. Eigentlich arbeitet er als LKW-Fahrer, aber nachdem er immer mal wieder in den Sun Studios vorbeigeschaut hatte, um auf eigene Kosten Gesangsproben aufzunehmen, war Studiobesitzer Sam Phillips auf ihn aufmerksam geworden. Phillips mag den ungestümen Jungen mit den melancholischen Augen und der souligen Stimme, »Ein Weißer, der singt wie ein Schwarzer. So jemanden hatte Sam schon lange gesucht, denn er wusste, wenn ich einen weißen Mann finden könnte, der die Stimme und das Einfühlungsvermögen eines Schwarzen hat, dann könnte ich eine Million Dollar mit ihm machen.« Das erzählte er jedem, der es hören wollte, oder auch nicht. Auch Scotty Moore und Bill Black haben diesen Satz schon oft von Phillips zu hören bekommen. »Aber dieser Presley?« ist er der Eine-Million-Dollar-Mann? Heute klang es jedenfalls nicht danach. Nach Stunden der erfolglosen Rumprobiererei während der Jam-Session mit dem Youngster bittet Bill Black um eine Pause, um mal austreten zu gehen. Scotty Moore nutzt die Unterbrechung, um den Gitarrenriff eines Rhythm and Blues-Stückes zu probieren, den er spontan zu verfremden beginnt.